0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。大家有听过区块链吗？如果没有听过也没关系，其实很难懂，也不是很难懂，有好懂的说法，也有难懂的说法。好了，所以通常要去解释区块链，说难也不难，说说不难，也其实也蛮难的哈。就好比说，呃，大家现在都有用 Line， 对不对？哦，然后这个有一个小女生很可爱，因为她男朋友跟她求婚，哦，然后就传了一张照片给她。当然你说求婚怎么只传一个照片啊 w h a t e 我只是举例的嘛，对不对？不管了、啊，就这样。然后呢，他就传了一个照片给她，然后她就很高兴嘛，就把这个照片呢传在她的赖群组，然后每一个人呢看到这个照片呢，就把它存在手机里面。假设以过去传统的概念来讲，就是只有这个男小男生。跟这个小女生知道彼此之间的行为，对不对？哦，这就不是区块链的概念。那区块链的概念是什么？就是这个小女生把这个照片发到 Lie 的群组里面之后呢，那每个人都存下来了。所以呢，大家都都认为这小小两口要结婚了，对不对？因为他跟他求婚，他也应该会答应这样啊。那有一天他们分手了，如果大部分人都不知道，大部分人都不知道，所以如果要让大家都知道，那同样的他。这小女生就要再发一个 l 到群组里面，然后告诉大家他们分手了。这个就是区块链的一个概念。当然，如果说这个小女生要不要答应这个小男生的求婚，她就去收集过去她到底爱不爱他的一些小小的这个对话，然后去看看这个男生对她用心的程度。这个过程叫做数据大数据的整合，对不对？然后最后这个经过大数据的运算，然后这一个 A P P。告诉小女生说不要答应她的求婚，那这是一种 AI 运算的结果嘛？哈，那结果这个小女生就不顾大家所提供的建议，还是执意要嫁给这个男生哦。那这就叫人为的人为的判断了嘛？哈，不人为不理性的判断，那最后离婚了，那就是人为疏失嘛？哈，大概就是这个过这个概念了哈。所以区块链跟你有没有呃使会不会使用电脑啊，懂不懂的技术？这个所谓的有没有上过计算机概论？我想。应该没有什么太大的太大的影响哈。那伺服器大家知道，云端大家知道，其实简单来说，如果呃你去查维基百科，它当然也会告诉你什么叫做区块链哦，跟密码学有关，跟记录有关，跟这个呃一连串复杂的分散式账本有关，当然你会找到这几个关键字啊哈。那简单来讲，就好比说在传统的领域里面，你把钱存到银行，那你的账户里面有一百万的现金，你怎么怎知道你账户里面有一百万的现金？呃，银行告诉你你有一百万的现金，你可以透过存折，你透过登录网络你自己的账号密码，你可以查询。好，那这时候谁要去维系这个资讯的正确性？当然，银行要负起这个责任啦、啊，银行要负起这个责任，所以它必须要确保你能够登录银行的的网站，然后能够查到你自己的账号密码哦，查到你自己账户里面有多少钱。那有一天呢，银行被被偷了，被害客入侵了，对不对？你怎么知道你自己？你你你怎么去呃有印象自己账户里面有多少钱？因为登进去以后里面变零嘛，那你有因为你有一个存折嘛，对不对？你就可以去记录嘛，哈、哦。但是后来现在很多人也没有刷存折了嘛，就无折的概念了、哦。那反正银行就要担负起这个责任嘛，哈、哦。那但是假设说银行乱搞，当然银行没办法乱搞，因为有政府的法令的监管哦，有有这个这个经管会的一个监管啊、呃，所以呢他没有办法乱搞。但是过去有没有这样的案例，就是真的被银行乱？乱搞有啊，过去的失信案不就是这样吗？他们不当的投资哦，乱挪用资金，不就是把大家的积蓄搞不见吗？哦，所以这个就是我们讲中心化的概念，就是你要确保你资金的安全性，那就是必须要透过一个有权威性的机构来帮你做这个监管嘛。哈、哦，那假设说今天我们的做法是什么？就是呃，我把钱存进去银行，那这个这个记录呢，我就把它影印了这个20份发。发给我朋友，或者是像我刚才讲的，我把我我我把这个图截图，然后传给我所有赖的群主的朋友。好、哦，比如说有五十个人，然后每个人都知道我我我在这个九月二十五号这一天存入了一百万。那所以未来每一次交易的时候，我就要把我更新过的存折的图发给同样这五十个人。那他们可能是我各地的朋友，对不对？那所以假设有人去更改了这个记录，那其他人手上的资料就可以证明说，其实当当时原始的金额数字是多少？这就是一个分散式账本的一个概念了。可是你要不能篡改，然后你又要分散在大家手上，你当然就要搭配一些比较比较严格复杂的技术，就是所谓的密码学来保护这个资料的一个内容哦。那这个就是所谓的区块链哦。那所以在维基百科的定义，区块链就是借由密码学去串接并保护内容的这个文字记录哦。那每一个区。区块包含了前一个区块的加密时间哦，还有交易资料，然后就当然让它难以篡改，然后透过区块链技术所串接的分散式账本，能够让这个记录有效的且永久的存放下来。这样，那到底是不是真的安全？当然，如果有人能够侵入每一个人的这个账户，然后去更改这个资料，也不排除确实有这样的一个可能性的哈、哦，不排除这样的一个可能性。或者说，你放的并不是我们。所谓的公有私有链，私有链就是冷钱包，而是放在公有链。那大家有的账号密码进去，自然就能够篡改。这也有可能是影响这个安全性的一个因素了哈。那所以到底什么叫区块链呢？就是我们刚才在谈到的，在网络世界里面，一个不可更改、不可变的一个总账，建立这样的一个总账来去呃形成一个交易或者是资料储存的机制。那区块链的重要性到底在哪里？当然不用养。依赖第三方的监管跟验证，哈，这个是区块链发起一个非常重要的因素了，哈。那各个产业能不能应用这个区块链？比如说能源公司，它呃想要建立一个电力销售的平台，比如说把多余的太阳能卖给邻居，那怎么样记录可以确保这个交易的这个正确性？哦，或者是呃你发售了多少电，然后我的电的回售，我怎么确保这个客观性？那你就可以透过区块链的方式来。来来记录哈，还有包括应用在金融领域，这个是最多的哈，或是或是媒体啊、娱乐啊、零售啊。那当然，区块链具备的功能，就我们讲去中心化，也就是说，一个交易记录的留存，不用透过有权威性的第三方来监管，这是比较重要的。因为你只要透过分散式的这个布记模式，哈、哦、，booking 的模式，就能够取代了第三方的这个监管机制了还有一个就不变性啊，因为你。没办法随意的更改哦，因为一旦有人把这个记录放到这个总账当中，参与者就不能随意的篡改了。因为每一次的更改，你都要有一半以上的这个区块啊，这个更改才有办法确认这件事情哦。那所以区块链当然包含了分散式的总账，还有智能合约，还有公有金钥的加密哦。那区块链的运作当然必须要做一个交易的记录，包含谁参与了交易，交易过程中发生了什么交易。的时间、地点哦，那交易了多少的资产，然后再来第二个步骤就要达成共识了，就是说所有参与者要同意这个记录的交，这个记录的交易是有效的，再来连接成区块，然后分享这个总账哦，这个就是当然分享的部分是在私有的区块链、混合的区块链，还是这个就不一定了哈、哦。那当然区块链的技术是怎么发展出来，这、就是在二十世纪七零年代末的时候，一个电脑科学家。哦，他就是呃呃获得了一个专利哈，就是一个我们所谓的 tree tree 的专利哈。那这是一种电脑科学结构，那透过加密法连接区块来储存资料。那到了20世纪90年代末的时候，就做了这个一个无法篡改文件时间戳记的一个系统。哦，这是区块链最早的一个发展。那随着不断的发展，当然第一代2008年的时候，呃，这个中本聪。就描述了区块链的技术，然后谈到了这个应用，所以后来就有了比特币。那第二代当然就是智慧合约，超越加密货币的区块链的应用。那到了未来，当然区块链的技术就不断的演变了，哈。那其实比特币是区块链技术的延伸，衍生，而不是说比特币就是区块链哦。只是说，因为比特币让大家注意到区块链的这个技术哦，并不是比特币就是唯一区块链的应用，或是先有比特币才有区块链。其实是先有了区块链的概念，然后才在这个技术跟概念之上诞生了比特币。大家可以理解是这。这个原因哦，这个原因。那当然，很多人在讲说，那这样子，呃，区块链跟资料库有什么不同？区块链跟资料库有什么不同？当然，呃，区块链不会对现有资料产生影响，也不会呃受到中心化的控制。然后，或者是你可以讲说，在区块链这个网络当中，每一个公司有自己的总账本，那整个系统会维护总账的一致性。这样子，那在一般的资料库，你是不是可以编辑、删除资料？任何人都可以进去你自己的资料库编辑或删除资料，对不对？但在区块链当中，你只能插入资料。那当然，区块链。你可以透过云端，你可以透过私有私有链。哦，你也可以透过公有链，你可以透过云端哦的方式来去储存。所以像现在 A W S 哦，也把区块链技术呢应用在应用在这一个平台上了哦。那当然，我们来看一下区块链实际应用的案例，比如说跨境支付。呃，支付在金融系统当中是一个非常重要的应用，像西联汇款哦，西联汇款就是跨境支付哦。那透过区块链，它的优点是什么？哦，就是比较便宜哦，比较便宜，但当然它的成本会比较低啦，因为不需要经过第三方的授权。哦，像2016年澳大利亚最大的银行西太平洋银行就跟这个 Ripple 合作，用区块链为基础的低成本跨境支付系统。2015年澳大利亚的大型银行 CBA 也跟 Ripple 计划合作，在区块链上面开发分类账的系统。那2016年美联储跟 IBM 合作区块链的数位支付系统。哦，这就是。就是支付系统跟区块链技术结合一个非常重要的开端哦。那另外，在证券交易、股票交易这个部分也开始跟区块链结合哦。当然，优点就是可以减少信息传播的延迟，提高性能哦。比如说，二零一五年，呃，纳斯达克交易所就计划把区块链用在私有市场的平台哦，私有市场的平台，还有包括在贸易金融上，就是区块链在贸易金融上面，因为传统的贸贸易融资活动会有大量的文书工作，比如说出货单呐、啊、发票啦、啊、信用证呐、啊。但如果透过区块链为基础的贸易金融，就可以消除耗时相当耗时的文书工作或官僚的流程，可以简化这些流程。哦，可以简化这些流程。那像二零一六年，爱尔兰乳制品制造商跟巴克莱银行就完成了世界上第一笔区块链和银行的交易。二零一七年 ，IBM 跟马士基。哦，就是全台不是全台啦，全国数一数二的航运商哦，开发了第一个区块链跨境供应链的解决方案哦。那再来还有包括数位身份的验证哈、哦，这个数位身份验证啊，你在做线上金融的时候是非常重要的一个验证过程，比如说呃视讯的确认哈、哦，身份的验证或是授权嘛。那透过区块链呃可以验证自己的身份哦，这是一种方式哦，这也是一种科技金融上的创新哦，还有包括联合贷款。款的应用哈，瑞士信贷在二零一六年其实就透过区块链的技术，这个做了这个银行团的贷款哈。那当然会计跟审计的部分，因为会计设计非常大量的文书工作，那如果能够跟区块链来做一个标准化的一个过程哦，像二零一八年，芝城啊，就宣就是普华永道哦，芝城跟 PWC 哈宣布了推出区块链的审计服务哦，还有信用报告哈，信用报告。报。报告这个部分，就是说你有区块链的信用报告，你就可以降低数据验证的成本。在巴西有个区块链平台，它就是把那个借方跟借款、贷方啦、啊，就贷款出贷方跟借款人连接起来哦，用用区块链。那美国也有一家初创公司，它就是提供区块链的这个技术服务，就是让企业可以找到可以可以拿到贷款，就是比较值得信赖。的一个方式了哈，那再来就是对冲基金，你当然就是说对冲基金，嗯，让更多的投资者、分析师的参与嘛，有分散式加密对冲基金。那另外众筹哦，就我们讲 ICO 众筹，透过区块链的方式，你就是可以出售代币哦来筹集资金，这也是一种方法，一种区块链的一个应用哦，区块链的应用。那所以到现在为止，当然你过去没有听过区块链。但肯定也有听过比特币啦、以太币啦，哈，加上我们今天的一个内容的说明，大概就理解哦，区块链其实就是一个去中心化的一个分散式资料库，跟密码学有关，哈、哦，有一个分散布的一个概念，哈、哦，所以呃，区块链的特性就是去中心化，没有第三方机构，哦，你不需要第三方机构，你就能够确保你资料的这个明确性，哈、哦，它存在的这个正确性，那不可篡改嘛，然后。又匿名哦，所以即便你看到资料，你也不知道这个是谁。但是只有你自己知道，那这是你自己的资料哈。所以核心技术当然包含了我们讲点对点的网络架构哦，包含了共识机制，包含了加密签名的演算法哦，还有一些交易的一个模型。那当然就区块链来讲，它有公有链、有私有链、有联盟链，就我们讲混合链啊，有各种不同的哦。那公有链当然就是一个。呃，完全公开透明的区块链，任何人都可以上去，可以访问，可以接收，可以交易。哈、哦，这大部分的区块链应该都是这种形态的，没有进入的限制，交易都是透明的。哈、哦，去中心化也不可篡改。那缺点当然就是因为要采共视觉，交易速度相对比较慢。哦，比如说比特币，其实就是一个公有链的一种应用模式。哈、哦，那私有链呢？私有链就是你一定要授权才可以进入。哦，适合一些机构啦，哦，比如说你金融机构、包括。公司、医疗机构，这就是私有链的一个应用哦。那完全也是有这个、这个有一些中心化的思维在里面了哈。那另外，当然也有一些它是联盟链，就是公有链跟私有链的结合哦。比如说，银行自己本身有个私有链，银行跟银行同业之间有个公有链哦，这就是一种比较特别的一种混合式的区块链的思维。那区块链当然它的发展从 1.02.0 到现在的 3.0 区块链。一点零当然主要着重在加密货币的一个发展哦，比特币是一个最主要的开端。到了二点零就开始有智慧合约，像以太币的一个发展，就是属于这个二点零智能合约的一个呃开始哦。那包括、啊、什么音乐版权啦、食品的生产履历啦、NFT 啦、DeFi 啊这些，也都是跟智慧合约有很大的关系。那这个区块链的三点零当然更广泛的运用。跟物联网有很大的关系了哦，包含跟医疗的结合、跟物流追踪的结合、跟身份认证的结合哦，这个就是未来我们要进入的区块链的三点零版。当然，就现在区块链的产业而言，主要还是在大家的认知还是在加密货币嘛哦，加密货币像比特币、以太坊、瑞波币等等，还有。之前的狗狗币啊、柴犬币啦、啊、这些哈，那另外目前区块链的产业的主要应用还有在 DeFi， 就是去中心化金融哦，英文的全名叫 Decentralized Finance 哦，这是在基于区块链的技术下哦所编写的这个智能合约哦，编写的智能合约也是一种所谓虚拟化界的概念哦。那再来就 NFT 的应用啦，哦，这个非同质化代币对不对？不可替代性、不可分割。性。性每一个 NFT 都是独一无二的哈。那像比特币叫同质化代币啦，哈。那 NFT 就 non fungible token 就是非同质化的代币了。那再来医疗领域的应用，像医疗记录的保存，这个也是金融领域的应用，还有物品的销售等等。当然、哦、在区块链上面，如果你对于这个区块链领域很感兴趣，有没有什么参与的方式哈？比特呃加密货币的参与，当然就是一种区块链的参与啦，或者是。是、嗯、呃，购买相关的 ETF 或基金哦，现在也有。呃，贝莱德有推一个叫 Blockchain and Tech ETF， 就是跟区块链相关公司的股票所组合成的 ETF， 叫 Blockchain and Tech ETF。这个 ETF 的代号 IBLC 哦 ，IBLC。那、呃、当然台台台湾目前没有呃针对区块链的 ETF 或者是基金啊，哦，但有一些相对应的股票，我们常常在讲的，像就所谓的比特币概念股哦，像比如说跟记忆体有关的啦，跟显示。显卡有关的啦，或者是跟主机板有关的，但这一类的股票，当然又没有像这个我们刚才讲到的跟区块链技术相关的或加密货币相关公司，在美国那么成熟了哈，它还是比较属于跟就是。佛那个什么挖矿议题而已啦，哦，就是佛挖矿议题，所以对区块链这个概念有兴趣啊。当然，我觉得大家未来我们也有机会啊，也会多跟大家聊聊一聊这方面的一个议题。哈、哦，那我们今天的节目是由 BCWES 加密货币交易所所赞助播出啊。呃呃，针对我们的听众也有一个这个互动的一个活动哈，大家可以加入我们的官方 line 小老鼠 IU 178， 输入关键字。是 BCW， 那可以呃有机会来。免费领取这个拿铁哦，所以赶快来参与，因为活动名额有限哦，请大家赶快呃，这个来索取哦，加入官方 LINE 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 b c w， 那 b c w 是加密货币交易所哦，这本期节目由他们所赞助，那我们也有举办这个币走族的免费讲座，要来教大家如何这个搭上比特币暴涨行情的。机会哦，那还有所谓的云端算力，怎么样让自己获得挖到比特币？哦，甚至现在流行存币哦，存钱不如存币了哦，怎么样领取这个币的这个高息收入？那相关的讯息，大家可以加入我们的官方 LINE 小老鼠 i u 178， 输入 b c w 哦，获得最新的资讯。。me